0: Экономическая среда, еженедельная программа Радио Свободы. С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Сколько еще доллару крепнуть? О его новом равновесии по отношению к другим валютам, включая рубль и к цене нефти. Всего за две недели после президентских выборов в США курс доллара к корзине из шести других ведущих мировых валют вырос почти на 3,5% до уровней, невиданных с февраля 2003 года. А на ожиданиях скорых перемен в монетарной и экономической политике США аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление доллара. Это ускорит переток капиталов США из других стран, чьи валюты окажутся под давлением, как и рынок нефти. Впрочем, темпы укрепления доллара могут вскоре и замедлиться, отмечает американский экономист, гость нашей программы сегодня, как только доллар подорожает до нового равновесного уровня. Танго в Вене. Аналитики нефтяного рынка оценивают шансы соглашения на предстоящий через несколько дней в штаб-квартире ОПЕК встречи нефтедобывающих стран, включая Россию. Ее итоги в значительной степени определят динамику цен на нефть в ближайшие месяцы, а значит и курс российского рубля, для которого стоимость барреля остается решающим фактором. Два месяца назад страны ОПЕК предварительно согласились сократить объемы собственной добычи, но для рынка нефти это еще вовсе не значит, что так и случится. Ведь все участники предстоящей встречи в Вене опасаются, что в случае сокращения ими собственной добычи, их место на мировом рынке уже вскоре будет занято другими Производителями. В первую очередь теми, кто ни в каких переговорах вообще не участвует. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свободы» еще доллару крепнуть. О его новом равновесии по отношению к другим валютам и к цене нефти. Со дня выборов в США доллар подорожал по отношению к другим мировым валютам сразу на 3-7%. Причем рост его курса резко ускорился с первого же дня. Но что именно стало главным фактором этого роста? С этого вопроса мы начали разговор с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. С одной стороны, безусловно, можно говорить о об ожиданиях радикальных перемен в экономической политике США. С другой стороны, об ожиданиях рынков, что победа Дональда Трампа лишь ускорит повышение процентных ставок в США. Причем как ближайшего, уже в декабре, так и последующих повышений. Михаил Бернштам.
1: Мне кажется, что нынешнее усиление доллара – это скорее продолжение уже длительного процесса. Скорее всего, можно будет полагать, что первичная причина все-таки – это не выборы, а ожидание, уже длительное ожидание подъема процентных ставок в Соединенных Штатах. И действительно, они уже как бы просчитаны в том, что доходность облигаций на рынке растет, потому что рынок облигаций уже подхватил эту тенденцию ожидания роста процентных ставок. Более того, сейчас несколько поднялась инфляция, что тоже приведет к тому, что Федеральная резервная система будет поднимать ставки. А теперь о выборах. Ну да, после выборов ожидания более высокого экономического роста. Соответственно, ожидается, что в конце концов после всех этих лет после финансового кризиса процентные ставки поднимутся до своего нормального уровня. То есть два, два с половиной, три процента и будут продолжаться таким образом в течение нескольких лет. И в свою очередь это поднимет опять же курс доллара, и это уже все как бы проглядывается в тех тенденциях, которые рынок ищет и намечает в рыночном курсе доллара. Уже сейчас, в третьем квартале 2016 года, экономический рост в Соединенных Штатах ускорился до 2,9%. процента. И вот все это вместе взятое, но самое главное ожидание роста процентных ставок, приводит к а если упростить, то можно сказать, что, в общем-то, мировые инвесторы сейчас верят в американскую экономику верят в доллар.
0: Судя по предвыборным заявлениям Дональда Трампа, он, с одной стороны, намерен существенно снизить налоги, что в теории может сократить поступление в казну, а с другой финансировать крупные инфраструктурные проекты за счет государства, что, опять-таки, в теории приводит к росту расходов. В итоге дефицит американского бюджета может значительно вырасти. Такого рода перспективы, на первый взгляд, должны были бы ослабить доллар, тогда как он, наоборот, резко укрепился. Стало быть, рынки воспринимают все это иначе.
1: Тут несколько моментов очень важных. Во-первых, Трамп обещал, а республиканцы тем более в Конгрессе, снизить бюджетные расходы. Снижение расходов здесь очень важно для бюджетного дефицита. Это не будет увеличивать бюджетный дефицит. Но, когда мы говорим о снижении налогов, тоже не надо думать, что это немедленно увеличивает бюджетный дефицит. Речь идет о снижении налоговых ставок и речь идет о расширении налоговой базы. Тут надо иметь в виду, что республиканцы давно над этим работали. У них уже готовы новые налоговые планы. И так, чтобы не увеличивать бюджетный дефицит, республиканцы являются противниками увеличения бюджетного дефицита. Так что снижение налоговых ставок не означает снижение налоговых поступлений. Это очень важная разница.
0: А инфраструктурные проекты?
1: Еще до выборов группа Трампа, кто ему помогал, выложили на веб-сайте очень подробный план, насколько он работоспособный и будет сложно. Но там предполагается увеличение расходов на инфраструктуру не за счет увеличения государственных расходов. Речь идет о так называемом публично-частном партнерстве, где правительство дает налоговые кредиты, снижает регуляции, а частные инвесторы строят инфраструктуру, и им дается право в течение нескольких лет, пока они не окупят свои расходы, собирать плату за проезд на дорогах, за использование аэропортов, за использование мостов. При этом расчеты там такие. 137 миллиардов долларов правительство даст в виде налоговых кредитов в течение нескольких лет. Это небольшая добавка к расходам и к бюджетному дефициту. Но частные инвесторы вложат более триллиона долларов в строительство инфраструктуры. Надо иметь в виду, что уже такого рода проекты довольно успешно осуществляются в Соединенных Штатах Великобритании. В Америке таким образом построено 14 автостракт в последние годы. И это работает. Так что, в принципе, ожидание резкого увеличения бюджетного дефицита в результате всех этих мер экономической политики нового президента республиканского конгресса сильно преувеличены и скорее всего как раз это не отразится на процентных ставках и не отразится на курсе доллара
0: Многие аналитики сегодня проводят параллели между экономикой США, ожидаемой при Дональде Трампе – это снижение налогов, дерегулирование, бюджетные стимулы – и рейгономикой начала 80-х годов прошлого века, когда она стремительно росла. В целом, на ваш взгляд, между ними больше общего или различий?
1: Рейгономика – это, конечно, очень высокая планка. Перепрыгнуть ее очень трудно. Но есть такие ожидания. Вот только что Deutsche Bank выпустил свой прогноз, что если все эти экономические планы республиканского конгресса и новоизбранного президента Трампа осуществятся, то они ожидают очень длительную, многолетнюю историю экономического подъема в Америке больше десяти лет, начиная с 2009 года, что это продлится в 2020 год, и таким образом как бы будет длиннее, чем экономический подъем во время Рейгана и его наследия. Конечно, прогнозы делаются разные, но важен не только количественный прогноз, но и как бы качественная оценка того, что происходит. В качественном смысле, если мы смотрим на это с точки зрения экономической идеологии, речь идет о массивной дерегуляции и об откате назад. «Тех мер увеличения роли государства в экономике, которые происходили в течение восьми лет президентства президента Обамы». «В этом смысле сравнивать можно, потому что президентство Рейгана тоже было как бы движением вперед, откатом назад тех тенденций по государствованию экономики, увеличению налогов, увеличению регуляций, которые происходили до него». То есть, происходит такой исторический сдвиг периодически.
0: То есть, сдвиги, вы хотите сказать, не зависящие от предпочтений самих политических партий.
1: Не надо на это смотреть только партийными глазами. Это на самом деле не республиканское или демократическое движение. Это более такие исторические сдвиги. Вспомним, что самая большая реформа системы социального обеспечения, она как раз произошла во время президентства Билла Клинтона, который был демократом. Реформа этой системы началась во время Рейгана в середине 80-х годов, но закон уже принят был президентом Клинтоном в 1996 году, так что в данной ситуации очень важно смотреть на какие-то более сложные исторические процессы. Например, президент Обама, да, действительно очень сильно увеличил роль государства в экономике. Но вместе с тем, Республиканский Конгресс, вместе с президентом Обамой, демократическим президентом, в 2015 году произвел историческую реформу системы здравоохранения для пожилых людей, для пенсионеров, так называемые Медикеры. Это самая первая и самая большая реформа по рационализации и введению рыночных механизмов в эту систему со времен ее основания в 1965 году по президенте Джонсоне. То есть речь идет о том, что 50 лет была одна система, и сейчас ее реформировали, реформировали ее при Абате. То есть не надо смотреть на это партийными глазами республиканцы и демократы, а скорее какие-то общие тенденции поиска эффективных путей работы экономики. Что это будет означать для доллара, трудно сказать, но речь идет о крупных исторических цифрах.
0: Последние месяцы центральные банки многих стран мира из числа крупнейших зарубежных держателей государственного долга Соединенных Штатов активно продавали купленные ими ранее американские гособлигации. И, судя по многим прогнозам, эта тенденция теперь, после победы Дональда Трампа, лишь продолжится. Конечно, могли проявиться и внутренние причины. Этим центральным банкам просто понадобились дополнительные деньги для каких-то своих целей. Но сколь сильно это может повлиять на доллар? Это
1: интересный процесс. Давайте посмотрим что происходит на поверхности, что происходит в глубине. Действительно, за последний год, за последние 12 месяцев, иностранные центральные банки продали огромную сумму, примерно 375 миллиардов долларов американских государственных облигаций. Самые главные продавцы – это Китай, Япония и Саудовская Аравия. В это же самое время крупнейшие держатели, такие как Ирландия и Швейцария, увеличили, наоборот, свои портфели государственных американских облигаций. Значит, каждая страна делала это по своим собственным причинам. Япония, скорее всего, это делала для того, чтобы поддержать несколько курс йены. Но это сложный вопрос, не знаю. Китай, это уж точно известно, старался снизить скорость девальвации китайского юаня. Саудовская Аравия, ну понятно, с низкими ценами на нефть, колоссальное обязательство государства, которое фактически является работодателем для значительной части населения, поддержка социальных программ, просто нужны деньги. Германия, Швейцария и Ирландия увеличили свои портфели. Но тут очень важно вот, что одни продают, другие покупают. Не так все просто.
0: Вы хотите сказать, что эти разнонаправленные процессы и нашли отражение в общем балансе той части государственного долга США, которая находится в зарубежном владении?
1: В целом иностранные активы американского государственного долга за последние двенадцать месяцев увеличились. С 6,1 триллиона долларов до 6,2. То есть иностранцы в целом не продают и покупают. Центральные банки продают, но частные инвесторы... И институциональные инвесторы покупают, и таким образом в конечном счете можно говорить, что рынок государственных облигаций Соединенных Штатов в иностранных портфелях увеличился.
0: Курс доллара и цены на нефть. Аналитики рынков часто сравнивают с сообщающимися сосудами. Когда крепнет доллар, дешевеет нефть. И наоборот. Хотя и не всегда, конечно. В этом контексте можно ли ожидать, условно говоря, двойного удара по рынку нефти в ближайшем будущем? Во-первых, с одной стороны, на намерении Дональда Трампа всячески стимулировать нефтедобычу в США. А значит, нефти на мировом рынке станет еще больше. А с другой стороны, крепнущий доллар будет дополнительно до на цены нефти.
1: кто двойной удар, тройной удар, еще удар. Основной удар технологический ⁇ это сланова революция. Действительно, президент Трамп объявил, наоборот тому, что делалось с президентом Обамой, увеличение производства нефти и снижение регуляций по всему фронту. Лозунг Трампа очень простой сделать Америку нетто экспортером нефти. Сейчас Америка в целом потребляет 19,4 миллиона баррелей в день а производит вместе с газовым конденсатом около 11 миллионов баррелей в день, а было намного меньше, потому что сланцевая нефть добавила за последние 10 лет примерно с половиной миллиона баррелей в день к американскому производству. Но кроме того существуют еще колоссальные резервы. Сейчас разведано и может добываться при цене ниже 60 долларов за баррель, то есть несколько выше нынешней цены, примерно 155 миллиардов баррелей. То есть это примерно 5 ...пять годовых производств всего мира. Вот если весь мир перестанет что-либо производить, и Америка только будет производить вот эту сланцевую нефть, то все равно на пять лет этого хватит. То есть есть колоссальные резервы, они постепенно будут развиваться, очень много зависит от цены от удешевления производства, от дальнейшего технологического прогресса. Но, в принципе, ожидается, что где-то к 2030 году действительно эта программа сможет осуществиться, и Америка станет net экспортером нефти. То есть это означает, что независимо уже от того, что будет происходить с долларом, в принципе, мы вступили в эпоху относительно дешевой нефти во всем мире.
0: Любой актив, будь то финансовый инструмент или биржевой товар, не может дорожать бесконечно. Для каждого есть некие объективные пределы роста цены в тот или иной период времени, в том числе и для доллара. По вашим представлениям, что может оказать именно сдерживающее влияние на укрепление доллара в ближайшие год-два?
1: уже вырос именно на основе тех ожиданий, которые рынок строит, скажем, на ближайшие полгода. Это как бы тот горизонт, на котором работают все рынки, рынки акций и валютные рынки. В этой ситуации как раз рост доллара может даже занизиться. Просто возникнет новое равновесие. Каким оно будет в ближайшие годы, трудно сказать. Есть прогнозы расчетные, что евро и доллар могут достичь паритета, то есть доллар поднимется до того, что будет один доллар за один евро. Другие говорят, что это будет несколько ниже, что-то среднее между нынешним уровнем и паритетом. Но во всяком случае, вот в этих параметрах мы примерно можем это ожидать. То есть прогнозировать очень трудно, но во всяком случае вас будет скорее замедляться.
0: Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. «Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Танго в Вене. Аналитики нефтяного рынка оценивают шансы соглашения на предстоящие через несколько дней в штаб-квартире ОПЕК встречи нефтедобывающих стран, включая Россию. Ее итоги в значительной степени определят динамику цен на нефть в ближайшие месяцы, а значит и курс российского рубля, для которого стоимость барреля остается решающим фактором. Два месяца назад страны ОПЕК предварительно согласились сократить объемы собственной добычи, но для рынка нефти это еще вовсе не значит, что так и случится. Ведь все участники предстоящей встречи в Вене опасаются, что в случае сокращения ими собственной добычи их место на мировом рынке уже вскоре будет занято другими производителями. В первую очередь теми, кто ни в каких переговорах вообще не участвует. Итак, до встречи группы нефтедобывающих стран в штаб-квартире ОПЕК в Вене остается всего несколько дней. Она состоится 30 ноября. Однако и до сих пор вероятными остаются любые варианты ее исхода. И полный провал, и соглашение о заморозке добычи на неких уровнях, и соглашение о сокращении добычи. Но при таком разбросе ожиданий в отношении итога встречи, какие их варианты могут быть уже заложены в рыночные цены на нефть? Ведь рынок всегда смотрит вперед. Наш первый собеседник в Москве – заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА, аналитик нефтяного рынка Василий Тонурков.
2: Нельзя сказать, что заложен абсолютно оптимистичный, сценарий, но достаточно уверенно можно сказать, что точно не пессимистичный сценарий, просто потому что по соотношению динамики цен на нефть последние где-то две недели, можно судить о том, что ожидания достаточно позитивные. Почему это так? Дело в том, что в краткосрочной перспективе наиболее высокая корреляция наблюдается между ценами на нефть и курсом доллара. И в последние две недели мы наблюдали, что доллар достаточно существенно укреплялся и при этом росла цена на нефть. В общем-то, в обычной ситуации этого не происходит. Обычно цены на нефть при этом тоже падают. Поэтому можно сказать, что ну, порядка 5 долларов это та премия, которая отражает текущие ожидания. Вероятно, это не самый оптимистичный сценарий, то есть это не сценарий снижения добычи, но, скажем, если произойдет просто заморозка, то, скорее всего, какого-то существенного потенциала роста от текущих уровней, от текущей премии в цене нефти уже не будет.
0: 5 долларов ожиданий, по вашим словам, при текущих ценах в 48-49 долларов за баррель, это очень даже немало, более 10%. Если продолжить вашу логику, то в случае провала переговоров в Вене цены могут уйти вниз очень сильно?
2: Да, действительно, цены могут уйти сильно вниз, и даже более того, скорее всего, будет какая-то overreaction на негативные новости, потому что в такой ситуации обычно срабатывает психология, если мы ожидали чего-то относительно хорошего, при этом происходит прямо противоположное, то эта премия, она превратится уже даже не в ноль, она станет отрицательной, станет дисконтом. То есть, в принципе, можно ожидать по даже до 40 долларов за баррель в случае наиболее негативного исхода, то есть если не будет никакого соглашения.
0: Аналитик нефтяного рынка из австрийского банка Raiffeisen Андрей Полищук.
3: Я думаю, что все-таки рынок относится скептически к заморозке. Скорее всего ожидания таковы, что вербально будет озвучена какая-то заморозка среди членов ОПЕК, возможно с присоединением и России, но на практике мы, скорее всего, увидим все-таки небольшой рост добычи в тех же странах ОПЕК. То есть рекомендую скорее всего, не будет соблюдаться, в принципе, как это часто было и в предыдущие годы, когда устанавливалось квот, но по факту через месяц, через два мы видели, что в реальности далеко не все члены их соблюдают. И мне кажется, на примерно это ориентируется рынок, то есть если заморозку будет объявлена, возможно, будет какой-то небольшой совершенно рост в котировках, или плюс-минус мы останемся на тех же уровнях, и после выхода, там через месяц, через два статистики по производству в этих странах рынок, скорее всего, будет разочарован.
0: А если встреча в Вене вдруг завершилась по сути без каких-либо серьезных решений. Какой может быть реакция рынка по вашим представлениям?
3: Если в переговорах будет полный провал и вообще ни к чему не придет. Член ОПЕК и с России тоже никаких доверенностей не будет. То, конечно, скорее всего стоит ждать отката в котировках к уровням ниже 45
0: долларов за баррель. Если страны ОПЕК на этот раз договорятся как-то ограничить свою добычу, то цены на нефть могут вырасти до 60 долларов за баррель с нынешних, напомню, 48-49 долларов. Об этом заявил на днях в интервью агентству Bloomberg исполнительный директор международного энергетического агентства Фатих Биролл, Но тут же добавил, что такое повышение цен приведет к росту добычи нефти в мире, особенно сланцевой нефти в Соединенных Штатах. Тем более, что американские компании ни в каких переговорах с ОПЕК или другими странами вовсе не участвуют. Это прекрасно понимают и все участники встречи в Вене. По вашим представлениям, для них это, тем не менее, не повод отказываться от соглашений об ограничении собственной добычи из тех соображений хотя бы, что любое соглашение способно поддержать цены хоть на какое-то время. Василий Тонурков, аналитик агентства АКРА.
2: Я думаю, что все-таки это скорее фактор в пользу достижения соглашения. Ну, просто потому, что ситуация достаточно тяжела для стран ОПЕК сейчас, масса бюджетных проблем, и более того, следует учитывать, что если там, в четырнадцатом году, в пятнадцатом году можно было говорить о том, что весь избыток на рынке формируется за счет роста добычи в США, то уже... В 2016 году ни в коем мере нет оснований считать, что США повинны вот в этом избытке предложения, потому что добыча ОПЕК сейчас находится на максимумах достаточно долгосрочных. Добыча США очень существенно снизилась. И, в общем-то, если оценить, насколько выросла добыча ОПЕК за последние два года, то получается, что весь избыток на рынке – это, по сути, дополнительное
0: предложение со стороны ОПЕК. Андрей Полищук, аналитик банка «Райфайзен».
3: Конечно, они опасаются, что при росте цен на нефть в случае заморозки или снижения добычи треновых опек, добыча в США может увеличиться, тем самым просто-напросто производители штатов займут долю тех, кто заморозил или даже сократил добычу. Это основное опасение членов картеля, и, соответственно, это как раз и мешает договориться о заморозке. Но здесь есть и другой фактор, что мало кто представляет этот уровень цен, которым действительно производители штатов будут готовы существенно увеличить добычу. Возможно, это 50 долларов, возможно, 60 долларов. Может, даже выше. Соответственно, те же члены картеля могут заморозить добычу и смотреть уже потом по динамике производства в Штатах. Возможно, на 50-55 долларах особенного роста мы в США не увидим. Может, это будет
0: лишь уровень стабилизации. Министр энергетики России Александр Новак заявил в четверг на конференции в Москве, что избыток нефти в мире до конца года составит примерно 1 миллион баррелей в день. Это около 1% от общемирового спроса на нефть, тогда как в начале года он составлял 1,8 миллиона баррелей. Понятно, что точных оценок этого навеса дать не может никто, но, тем не менее, если исходить из таких, то навес этот меньше, чем за один год сократился почти вдвое. Теперь же, если вдруг ОПЕК решит выполнить свои же планы, заявленные на встрече в Алжире 28 сентября, то, чисто арифметически, этот избыток нефти может сократиться до минимума, если не исчезнет вообще. Но это только арифметически. На ваш взгляд, сколь велика вероятность некоего отдельного соглашения, только, скажем, стран ОПЕК? Или, наоборот, оно вряд ли появится, если его не поддержат другие страны, участвующие в переговорах, в первую очередь Россия? Ведь президент Владимир Путин буквально несколько дней назад заявил о готовности России к замораживанию, но не к сокращению собственной добычи, чего от нее добиваются страны ОПЕК. Василий Тонурков.
2: Тут нужно понимать, что у стран ОПЕК по сути есть две цели. Стабилизация цен на нефть это одна цель, но есть и вторая цель это все-таки сохранение доли рынка если ОПЕК в первую очередь Саудовская Аравия будут уверены в том, что их уход с рынка или уменьшение предложения с их стороны будет компенсировано сторонними производителями, то в общем-то с их точки зрения в таком соглашении просто нет смысла при этом надо учитывать, что в максимальной степени когда речь идет о производителях не входящих в ОПЕК, все-таки имеется Ввиду Россия просто, во-первых, в силу масштабов добычи российской, и во-вторых, в силу той динамики добычи, которая сейчас наблюдается, и, вероятно, будет наблюдаться еще в
0: ближайшие 2-3 года. Андрей Полищук.
3: Я думаю, что маловероятно, что Россия готова пойти на сокращение добычи. Скорее всего, действительно идет разговор только о заморозке на текущих уровнях. Соглашение с членами карты может быть таким образом, что со стороны России будет принято только заморозка. Добычи на текущих, в принципе, довольно высоких уровнях. Что... Устроят нефтяные компании, а со стороны ОПЕК небольшое сокращение, в том числе, главным образом, со стороны Саудовской Аравии. Такой вариант, мне кажется, может, в принципе, устроить
0: всех. Василий Тонурков.
2: Дело в том, что без соглашения об ограничении добычи Россия сможет достаточно существенно наращивать добычу еще где-то вплоть до 2019 года. Поэтому согласиться на то, чтобы Россия просто заняла их долю рынка и при этом ничего фактически за это не заплатила, да еще и гарантировать ей более высокие цены, просто за счет того, что будет снижено предложение со стороны ОПЕК, я думаю, что та же Саудовская Аравия просто на это не пойдет.
0: Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Тунурков и аналитик нефтяного рынка из австрийского банка «Райфайзен» Андрей Полищук. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы – раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго! поверх барьеров в разделе «Родной язык» гость пражской студии, московский поэт Герман Лукомников. Литературный псевдоним до 1994 года Бонифаций. Автор более дюжины книг, часто выступает в клубах
3: и школах. В последние годы некоторые мои собственные стишки, они просто потребовали, чтобы я их пел. Отчасти это новый, иногда даже какой-то старый, давно написанный стишок, вдруг
1: оказывается, что это песенка. Я пою. А капелла, конечно. На столе стоит пол-литра, За окошком снег растаял. Хорошо, что я не Гитлер, И не Ленин, и не Сталин. Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.